0: 只有法治才能将人性之恶关进笼子里，才能生出一个正常有序的社会场域。太平洋大逃杀案本质上是一起由秩序失序导致的人性惨案。大家好，欢迎收听这期的《头号档案》，我是艾文，我是老罗。今天呢，就是想跟大家聊聊这个，其实已经在去年已经按揭的这个太平洋大逃杀案，就是去年一八年二月份啊。公式出来之后，其实引起了轩然大波啊，过程之匪夷所思啊，这个之残忍，嗯,嗯，十个香港奇案加起来，对，都不如这个太平洋大屠杀案这个程度这么恶劣哈。
1: 是，因为真正能够打动人心的是人性的扭曲，嗯，不是血浆，嗯，就这个案子，如果就是，当然现在已经有人把它买下来，准备拍成电影了，它电影应该不会、嗯。嗯太多的血浆，但它会有大量的那种心理上的东西。反正就是你没法想象，因为这个这个其实如果要拍个美剧来说，什么元素都有，对吧？有这种就是背叛，然后结党，然后这个呃反杀，然后虐杀，嗯，再加上这中间还有一些一点点的人性的小温暖。所以我觉得这是一个密度浓度之大。就是匪夷所思，因为最近也是想找一些新的素材嘛。但是看到这个案子的时候，都觉得之前那些素材根本就就不在了。嗯、对，而且它是它是真实的，发生出来的一个东西、嗯
0: 。而且应该是在去年吧。嗯，呃，网上有关这部事件真实案件事情经过，嗯、呃，还有人改编了。广播剧是啊、呃，邀请了很多知名的演员是啊、呃、前来参与演绎
1: 。拍电影实在是太合适了，因为咱们说这种案件都是警匪啊，嗯、就是两条线嘛，对、嗯，恶人一条线，嗯、正义方线。嗯、这个故事里面就基本上到最后收网的时候，是这个正义的天平就出现了，嗯、但是之前完全是。参与案件的这种就是受害者和这个施暴的人之间的那种独角内心血，对对对，从头到尾都是那种就是每天睁眼都可能会死去，然后晚上又害怕自己手上染上鲜血
0: 。对,对，因为我我在看这个回顾这个案件经过的时候，我想起来我跟罗叔都特别喜欢的一部美剧《黑帆》。哎
1: ，对，它都不是法外之地，它可能都是人性外之地了。嗯嗯、而且你像到。今天已经这个科技文明这么发达的时候，海上一些必备的用品还是为了防止水手哗变的。对，在过去有些船上的罐头、船上的这个酒，然后有些活动就是为了让让这个船工开心。但如果你在正常的社会生活中你不开心，大不了就辞职。那个地方你不开心，你是会哗变的。哗变就是大家在大海上，他的那个人性的那个爆点，我们说人性基因里那个暴虐因子会无限倍的被放大。因为你周围没有任何参照物，夜里是一片黑，白天是一片白，所以那个时候，我觉得就是，航海这件事情对员工的控制根本就不是 KPI 了，就是你一定，我觉得也是把头拴在裤腰带上，一定不要让他那种暴虐的基因爆发。
0: 船长为了维系自己的这种政治地位，嗯，往往都会给船员画一个大饼，就是我知道哪里有藏宝，是，只要你们跟随我，维护我，是，是吧？我就可以让大家都发财
1: ，对，还、嗯、还要准备这个叫这个船边，就是、嗯、呃，船长身边有那么几个穷凶极恶的恶汉，嗯，这些人基本都是呃轮机室的室长，然后这个大副
0: 也是技术人员，呃
1: ，偏技术人员，嗯、而且这种孔武有力，就跟这个咱们说看比赛那助教，嗯，是的，得得有这些人维护船长的绝对权威，嗯
0: ，因为对自己的这个回报产生了怀疑，是，进而证实了。其实，本来承诺给船员的这些回报其实是达不到的。对，他们开始在这个漫长的航行里边，自己的情绪滋生了一种发生了变化。是是，嗯，我可以跟大家先这个讲讲一下这个事件起因啊，嗯，因为我相信好像还有很多朋友不太清楚这个事件，就是二零一一年的五六月份啊，以船长李成全李某为首的三十三名船员，随所属公司的。二六八二号渔船在东南太平洋秘鲁、智利海域游钓期间啊，被告人刘贵夺以及包德等船员认为游钓时间长、强度大，用假合同骗取他人上船，啊，心怀不满，分别串联了被告人数十人，预谋劫持该船回国，向公司讨说法。
1: 维权一开始还是一个挺平和的故事，嗯，就如果你搁在正常社会里边，嗯、就是可能就是你觉得你工资不行，而且这个老板承诺的年终奖没发，啊、对吧？你大不了这个吃顿饭骂骂人也就完事了，嗯、发个朋友圈。对对对对但是在海上，而且你知道，彼时彼刻就是此时此刻，这件事就发生在现在、当代这几年间，在海上就演化成一种，啊、我们说这个案子有一个更更这个。标题党的名字叫这个海上大逃杀，嗯，大逃杀是什么东西？是来自北野武的那个电影，嗯，就是因为一些很小的基因导致人和人之间那种隐藏已久那种积怨和暴力因子莫名其妙的突然就爆杀爆爆发出来，而且需要互相杀戮才能嗯存留下来、
0: 嗯。对，这些其实没有几乎没有航海经验的嗯船员。嗯啊、嗯，水手，因为除了管理层他们经常出海以外，其实，呃，这三十三人里边，其实有大部分啊，多一半人是没有成熟的这个航海经验的，是，以至于我们在联想到这次他们航海的这个时间跨度之长啊，<是>长达两年的时间，是，你每天除了高强度的这个工作以外。嗯、呃，再加上这个海上恶劣的天气，以及完全不确定的安全因素，嗯、是吧？是,是这个，以至于这人完全无法排解自己的这种负面情绪，太多的负面情绪完全是把这些呃工人压垮了，嗯、以至于他们激发了他们体内的一些非常暴虐的因子啊。对
1: 他们天生的并不是恶人，很多人天生就是小混混。他为什么是打黑工的情况呢？是因为这些人并没有考取这个海员证。嗯、海员证这件事情，一方面是你就是肉体上、力量上、身体素质的技能的一个训练，一方面也会做心理上的训练
0: 。哦，而这些人、哦、心理训练
1: 对这些人，其实你知道，就是像比如说这个，我们会介绍这里边有一个姓赵、赵慕成，化名赵慕成的这个人，嗯、其实他参加这个东西完全就是为了弄点钱结婚。因为在那个年代出海，大概一年就是会有三四万左右的回报。然后这艘船呢，这个油钓是什么东西？就钓鱿鱼的船，这种船起鱼特别快，而且鱼的载量也比较大，而且鱿鱼的回报，因为它比较耐储存，所以一年这个公司承诺它一年差不多有五万的收入。那两年将近十万块钱啊！
0: 其实是给他了一个年化收益率，
1: 对，就是你说的一张大饼，就是为了让让这张大饼，然后五湖四海这种就是可能只有近海捕鱼经验，甚至没有捕鱼经验的人，大概花了六七千块钱买了一个假的证儿，通过一个黑中介，对，就上传了，对，也没有想那么多，甚至有
0: 很多，我看这个在这个三十三人里边啊，招募船员里边，甚至还有很多。内蒙的人
1: 啊，那对，相
0: 当于就是内陆，完全内陆的人啊，<对>可能这辈子都没见过内
1: 内蒙古海军司令，<笑>对吧？对,
0: 对吧？是这帮人，等于是他们。呃，一是文化程度比较低，他对这个回报率的理解，我觉得可能本身也有问题。就说咱比如咱去做理财的时候，人告你一个年化收益率多少，对，对其实他是按照以往的这个就平均的估值来算，但他对没错，但不一定说你这次再去就还是这个回
1: 报。他们说的是你的最大回报率，嗯，就是他后边有一括弧，因为事后激化这件事也是因为最后他们从这个船长。这个嘴里听到了一个工资的算法，对,对对对，是按每只鱿鱼算的。对，那如果每只鱿鱼算，就跟咱们那时候看《白经济似的，就相当于你这个船要打满鱿鱼，你才能赚这么多的钱。嗯、对，但是这个东西你知道，鱿鱼也是季节性的，而且为什么跑到秘鲁那么远的地方？就是它中间还是有很多变数的
0: 对。对，而且两年的时间啊，我觉得把两年的时间放在大海上、啊，嗯、就是
1: 哎，都是男的
0: ，呃，没带山羊，没有
1: 。比如说，我们说化名赵牧成的这个这个这个人。他一上来的日记嘛，他特比较喜欢写日记，就是说、嗯、我大海真的特别好，一望无际，感觉特别棒。嗯，然后这个十天之后，各种吐、晕船都都完事了之后，就觉得特别无聊，嗯、每天一睁眼就是什么都没有
0: 。对，这个罗叔叔所说，这个赵牧橙的也是本次案件的幸存者
1: ，同时也是案件的参与者。嗯嗯、对他一开始是一个受害者，<但>后来变成被告。
0: 对，但他。又比较特殊的是，他是整个案件就是这个判刑最轻的一个人
1: ，对对
0: ，所以这个人的视角就非常有意思、嗯对
1: ，对，而且后来出现的很多文章都是围绕这个人出狱之后的口述，嗯，来来把这个案件给他补全，补全之后大家看跟原来想象的完全不一样
0: ，对。甚至就网上有一篇文章嘛，是太平洋大淘沙亲历者自述，也是以他的视角，媒体去采访他。对，嗯，呃、嗯，那我们不如就是今天来跟大家还原一下这次案件的
1: 经过。嗯，就如我们刚才所说嘛，就是其实就是一些人就是技术没有那么好的人的一个淘金，嗯、就像我说这个大镖客是一样的，去西部人家、嗯、去海上淘金，钓鱿鱼。这个鲁荣鱼，这个船啊，就是远洋的这种渔船，大概多大？嗯，呃，长差不多十几米，就是它并不是一个你想象中的那种巨轮，不不是那种船，它是多大的船呢？就是我们看各种这种美国拍的这个海上的怪物系列里那种总是被大风大浪抛来抛去的那种船那么大的那种船，对，它大概是两层两层高的一个船，所以它这种船的结构呢，就是说船员一般在。呃，船下甲板下的船舱里边，然后船长在最顶上。哦、嗯，就是它这个，一旦这个船离岸了，尤其是进入公海之后呢，这船就相当于一个小的独立的城堡。对，然后、啊、通过这个船的搭建，包括它的这个人员的这个休息的位置，也能看到它船上的这个阶层。这个阶层其实从某种角度上来说，在捍卫您一开始说的秩序。嗯。但是当这个阶层出现问题的时候，这个秩序崩塌了，嗯、那这个就完全变成一个人性的实验室了
0: 。咱们还是把时间倒回到， 2010年的12月27号。嗯。呃，这艘船啊，是由咱们。这个国内出发，载满了33名船员，啊，他们是要向智利出发。其实这个航航线真的挺远的，嗯，这真是挺远。而且刚才罗叔说了，这艘船并不大，是。而相对可能简陋，因为它是一条工作船嘛，对，是吧？那个它不是说咱们什么游轮啊，说那么那么豪华、那么舒适，非常艰苦。嗯、呃，首先来说，这个这这种船航行这么远的距离，这
1: 是合法的啊，当然
0: 这是合法的，对，
1: 这是国际上有这种公约。嗯、但是国际上就是说，你是什么船就是什么船，嗯、它为什么不叫渔船叫游钓船？哦，就是一方面是它的设备，一方面它得有它的 ID，、哦、就是我现在我。跟这个
0: 就跟车牌子似的，
1: 对，跟机构说我现在这艘船是干什么的，我就去那儿。如果你这艘船去捕鲸，
0: 嗯
1: ，你就歇了。哦，所以你看日本人为什么很多这个国际上的人打日本人？逻辑上来说，日本人鲨鱼你也没办法捕鲸什么，但是日本人经常捕鲸的那个签证是游钓签证。我是去钓鱿鱼的，我没有那种重型的捕鱼设备，但到了那儿发现不是那么回事儿。<对>
0: 黑船，
1: 黑船，黑
0: 着干，<对>黑车。这
1: 艘船是一艘名船，哦、但是上面都是,是上面都是黑工
0: 。这些工人可能是通过黑中介上船，是吧？对，这个，呃，本身也没什么航海经验。对，对这是一零年年底出发的，但它真正出现问题，也就是说出现了这个，呃，海上的这个伤亡事故，伤亡人员出现的时候，其实已经是。我记着应该是已经过了很长一段时间了
1: ，将近过半了。
0: 过半了，对，就他们这个行程其实已经过半了
1: ，对，对，就是这些员工出海的时候，他期望自己就是满仓满股的，然后大概每年能赚个四五万块钱嘛。那往返这个船快点慢点的，还能再寄一些这个这个红包之类的东西。呃，一般来说，啊，像这种黑船也有这么一个规则，就是就跟咱们说旅行团似的，一上来说的都特别好，但是这个事儿已经过半了，你现在回去的收益还不如你继续的时候，他就会抛出真相。就是告诉你说，其实这个咱们这个收益没有那么高啊。这个大家画的饼虽然画了，但是现在呢，你们会出一些问题，比如说咱们这个船比预期时间晚了大概二十天到达，这不可抗力啊，晚了这些时间呢，那就不能计入到你们的工分啊，不能计入到你们的时薪等等之类。就是船上就开始这个散布这种说法，有工作
0: 人员在摊牌了，就是在跟这些人说，其实你们收益没有你们想那么高。对，但我觉得这是一个很危险的信号
1: 啊。嗯。你想象一下啊，就是这可能是一个行规，就比如说咱们上班的时候，你老板一上来都说你这个钱拿满了多少，你一定会说税前税后，你还会说有十三薪吗？年终奖什么样？然后一般人力资源都会跟你说的很美好，但是你和他之间其实有一种默契，所以其实到年终的时候，你也对年终奖没有那么高的期待，但这个的问题就是在于这些人并不是职业的员工。他不知道到时候会发生什么
0: 事他这种行业内的潜规则，他
1: 并不熟悉。他根本不熟悉，而且就是比较淳朴、老实。我说一开始就有点混日子那些人，你说多少就是多少。结果这个时候你一变卦，他脑海中也没有这个抵抗能力，所以一下子就崩盘了。首先崩盘的其实并不是他们群体
0: ，是这个整个案件的主谋，是应该叫姓刘刘某。
1: 对，刘贵铎、嗯，刘贵铎，对我们，我们可以聊聊这刘贵铎啊。嗯、这个人其实他的人身上，就是我刚才跟你说了，我看到了那个《人员星球》里 C 三的那种，嗯、呃，某种奇怪的暴虐的又阴冷的领袖气质。嗯、而且呢，他这个人一开始的人设不是这样的，他是一个特别努力工作的人。哎，初期啊，虽然他是一个没有几乎没有航海经验的人，
0: 但是这个人呃，成绩不错、嗯、啊。而且还经常排在他们所有船工的这个呃工作业绩的头名。是，嗯
1: ，而且他上船的时候，这个人特别有意思。上船的时候带了将近两百两百条烟，
0: 更精确是一百六十五条烟
1: 。<笑>就是一开始你会以为他这个烟是用来在这个路上倒卖倒卖的，
0: 以为是要走私的。对，
1: 但这个船基本上也不靠岸。嗯、后来你发现他这烟是专门为了这个给同伴抽的，就是树立他在这个群体中的领袖位置。嗯、所以他其实是一个。心思非常深的人，就是我们后来，您刚才说到这个姓赵的赵慕成被释放的时候，采访他，每次说到刘贵德，他都是倒吸一口凉气，但是许久不愿意说话。他觉得这个人在他心里很复杂。复杂他说，嗯、他说到说刘贵德非常的成熟，你不知道他每天在想什么。比如有一个细节啊，就当时还没有发生这个暴变的时候，呃，这个赵慕成有一天就问刘贵德说：“你在那拿一小本记什么呢？”结果打开一看，是记的是航标。嗯，他问刘贵德：“你记这东西干嘛？你又看不懂。”刘贵德说：“记着玩儿。”嗯，对，尤其是这个，当时我们说到这个，船长开始，呃，指示手下有目的的散布说：“大家也回不去了，你们就好好干。”就是因为你知道，呃，他为什么在这种情况下不像我们这个创业公司的老板给员工就是继续打鸡血，而是摊牌，嗯、是因为其实油调没有技术含量。嗯，他不像咱们出去钓鱼，说哎钓着了，说嘎鲸鱼，大家兴奋。油钓不是，油钓就是把那个大鱼钩子，就是大铁杆子，顺到海底，然后咣啷咣啷啷有鱼挂满了二十多条，拔上来，就是一个纯的机械操作的工种。哦、所以他不需要你多热爱这份工作，你你他娘就好好给我干，干完咱回去完事儿所以他有恃无恐，所以在这种情况出现的时候，大家理所当然的。就是觉得船长一般来说都是一个船的灵魂，而船长相当于代表着公司背弃了自己的时候，所有的对立面的员工就会自然而然的看向之前给自己发烟的那个人。<对>刘贵德就是用这种方式成为了这个团队的一个意见领袖
0: 。我突然发现，在这个大海上啊，在这个漫长的航行里边啊，都已经淡忘了法律。对<是>人的约束，但是像你说刘贵铎这个人，他可能就是通过一个特别原始的这种这个人际交往的这种关系，就树立了他在这个船工里边的这个威信
1: 。对我们，我们可以就是可以复盘，在最终这个发生暴变之前的那天，大家在干什么？嗯，就是这天天亮，然后这个铃声响了，然后厨子做好饭，因为那个时候我研究了一下海员那饭也挺简单的，就是鸡蛋、嗯、萝卜和饼囊。然后大家吃完这个东西呢，没没什么咖啡啊，可能喝杯牛奶，然后就是分波上甲板，开始往下下这个鱼钩子。这个时候呢，天上有海鸥，然后天可能刚蒙蒙亮，然后剩下一些这个员工老员工呢，就是跑到这个船尾那儿抽着烟，然后船长呢和大副在楼上打牌。然后赌点钱，就每天的生活就是特别平静。这时候呢，可能有几个人在后边抽烟，被船长发现了，说你他妈的偷懒，我要扣你钱。然后这几个人就要跟船长对骂，因为你知道这个已经没有领导和属下了，因为已经是吧，已经离开这个大陆那么久了。嗯、就是刘贵德很可能还会上来，给船长一根烟，给兄弟一根烟，说好好干活。别废话哦好好好，其实打一个行刘哥刘哥，刘哥他是
0: 充当了这个大带头大哥的这个角色
1: 。对，这个时候船长就会在这个代表他阶级的这个二层的这个船舱，冲刘贵德点一下头，然后刘贵德可能一低头，接着忙自己
0: 、哦。那我感觉他更像这个实际意义的大副啊
1: ，他就是是不是？真的是群头，就是群头，是是就是你相当于安插在员工中间的那个内线。那、哎、有
0: 没有很像咱们在看黑帆的时候？是吧？这个大副哎哎哎其实大副是所有员工的就是大哥嘛。是，其实如果一旦说呃这个船工、水手跟这个船长的利益发生冲突的时候，大副来出面来调解
1: 。但是你记得那个《加勒比海盗》里吗？嗯，就永远这个大副和船员在船上，这船长不知道在哪儿。嗯，但是船长只要找回大副，就相当于找回了这艘船。但是，嗯，这里边和电影。不同之处就是血腥残暴之处在于，他忽略了这个所谓的民间的大副和船长之间的忠诚关系。哎、刘贵德不是那样的人，而且刘贵德，你知道，他日常生活中，他非常，他表现的，我觉得你说欺骗性也行，或者说他人性的复杂性也行。因为我们聊到赵慕成这个，就是判得比较轻的这个孩子，他当时上船的时候身体比较弱，贵德经常帮他说，就是因为你知道他那个鱿鱼。鱿鱼从海里边拔上来的时候，他不要装箱吗？这个装箱往上搬，然后这个赵慕成是搬不动的。刘贵德，说我帮你，你别管了。就相当于刘贵德一下跳到那个污水和鱿鱼中间，然后把鱿鱼准备出来给他。就是他是一个既有智商，然后又能用实际行动，就执行力非常强的人。然后就是去建立着自己在这个船员中间的权威、嗯
0: 。可能在他们第一次这个船上出现凶杀伤亡这个。事故的时候，其实是因为利益分配的原因是导致的。是那我第一个命丧在这个大海上的人是谁
1: 呢？哦，说到这个，这个、人姓夏，我们叫老夏。嗯、这老夏也是，呃，也是跟这艘船有一些奇妙的关系的。嗯，因为当时在码头装船的时候，之前的这个师傅不是他，嗯、就是相当于船上的这个厨师，啊，《One Piece》里这个香吉。嗯，<音>大厨一开始这个大厨本来马上要发船了，大厨突然疯了，就在岸边的时候，然后这个发着烧也没有喝酒，然后在这个船港来回跑，一边跑一边喊杀人了，杀人了，杀人了，而且所有的当时这个船装船离岸离开中国之前，这些水手干嘛的，就在船边搬搬行李，然后抽着烟打着牌看着船。然后给自己的女朋友发个朋友圈，写个信，着了魔一样。对，说神经病了。呃，并不是出海的当天，但是在出海之前没几天了，哦，就是临阵换帅那感觉
0: 。那这个人当时也没有会被换掉，换掉了。哦，原本不是这个人
1: 。对，这就是神奇之处了。因为你知道吗？就是厨子和你说的大副一样，他也负责维持这个这个船的某种 balance。所以老厨子一般都是那种。德高望重的，
0: 本身他有一定技术，有技术，这种技术一般人还代替不了。所以，
1: 他比如说，我说老赵，我知道你爱吃这个，就是西红柿炒豆腐，哎、嗯，今儿给你弄了一盘，那你一下你的这个心态不就平静下来了、嗯？对对对。结果这个人在出海之前没几天，突然就疯了，而且在港口说，呃、杀人了，杀人了，这是真事啊。然后他就跑得很远的这个岸边跳海了。然后这个船员，尤其是我刚才说到这个刘贵德啊，然后赵慕成这些人看到了，这个赵慕成还参与了救他，把他从海里捞上来了，问他你是不是有病啊？然后这人就神志不清，然后最后就给安排，让他回家了。哦
0: ，
1: 所以在临出发的当天才换了老夏，而且这老夏一上船就骂骂咧咧的，跟这些就是船工都特别不对付，就是已经出现结，刚还没上船就结下梁子了
0: ，而且是把持的这个应该是。船内所有的这个食物，食物对也相当于是，呃、嗯，有一定就是特权，对，有一定特权，有一定这个资源的这个利、嗯、利用分配权
1: 。对，就他有他的领地嘛，吃了都得管他。嗯、哦，所以我觉得这个其实是一个特别不好的一个，嗯，一个迹象嘛。就跟古代打仗的时候，中军大旗先倒了，换临阵换厨子，嗯、而这个厨子这个老夏，我们刚才您为什么专门问到老夏？因为你知道。所有的连环杀人这种虐杀，第一个被杀的人肯定是更重要的。他打开了通往地狱的门，嗯，他用他的血唤醒这些人的暴虐基因。但是为什么？其实、嗯、这个姓夏的上了船之后，就一直跟船上这几个后来犯案的主犯，嗯，就有梁子，嗯，对，经常动不动，因为他们在船上随手干什么呢？赌钱，赌着赌着就，咱们别说赌钱了，有时候跟大美玩个三国杀还急呢。赌钱在海上一望无际，动不动就急就打，然后互相拿刀子，嗯，我砍死你。而且你知道这厨子呀，对，海上是这样的、啊，中国的这个海员是不能配刀的哦，只有厨子有刀，嗯，对，就是他们后来犯案的时候，这些刀都在海里的车床现加工的。之前只有厨子有刀，所以他动不动我老子剁了你，剁了你。你知道在这种群体里面，你有武器啊 ，Walking Dead， 行尸走肉里一样，啊、你有武器你是不一样的，所以这个人就。滥发淫威吧，低估了这些
0: 船员对于这个漫长航行、这种枯燥生活的这种他不懂心理
1: 承受能力。没错，他不懂，嗯、他经常骂他们，嗯嗯、骂得特别难听。我觉得
0: 说你是在咱们这个公司里边是吧？你骂这个暴虐老板，骂骂他是吧？嗯、大家可能下班还有一个情绪排解的一个渠道，但是你在大海上每天工作十
1: 几个小时，对，是吧？而且<你>而且你知道，就是比如我是你老板，嗯，我可以骂你。嗯，但结果是一个跟你同级的人，说是、嗯、老板的人替他骂你，你想象一下，你心里那个怨气是什么样？对
0: ，那这个时候啊，我觉得压死骆驼的最后一根稻草就要出现了。嗯，那就是在这么一一个风和日丽的晴朗的一天，呵呵经常污言秽语、滥用暴力的厨师
1: 老夏，嗯，命丧在大海之中。是，当时还真是。因为有这个，后来可以看到一些这个海员日记啊，当时还真是风和日丽。嗯，然后呢，这个刘贵多，呃，过来问这个张木成，说，呃，船长说了，我们可能回不了家了，因为这中间咱们刚才说这个船长水平也有限啊，骗他们说你们已经是黑工，你们回不去了，公司就要扣你们的钱，然后说你们就。然后这些这些这些愚工就说：“那我们现在既然你要扣我钱，我现在就要回家。”嗯，船长说：“你们回不去，因为你们没有证，嗯，你们是黑工，嗯、你们回去要被抓。”所以大家走投无路。然后这个赵贵夺就过来，刘贵夺就过来跟这个赵慕成说：“说那个我决定了，我们要回去。”然后这个赵慕成那种老实巴交的又年轻，说：“船长不是不让回，怎么回？”刘贵夺说：“你参与吗？我们要夺船。”赵慕成说：“哥我，我我我我我干不了，我干不了这个。”然后那个刘哥就说：“行，那你别说话，你别管了，自己拿着自己偷偷在车间加工的那种三尖刀，嗯，然后伙同几个同伙就爬上了象征阶梯阶级更高层的船长室
0: ，也开启了一段血腥的嗯屠杀之旅、嗯
1: 。对，就在大海上突然出现了一个红色的洞
0: 。呃，那有关太平洋大淘杀案啊，我们今天这集就先说到这儿，我们下期再见。嗯”